1: Hola a todos queridísimos amigos y seguidores del Rincón de la Educación Infantil. Bienvenidos una semana más a esta edición número 69 del Rincón de la Educación Infantil. ¿Queréis saber lo que es lo que vamos a tener hoy? Un programa cargado de calor en estos momentos. Azota un calor en toda España que es eh, terrible. Pero nosotros estamos aquí eh, aprendiendo y disfrutando, intentando estar una... Horas un poco más fresquitos gracias a la educación infantil Hoy vamos a hablar de lo siguiente En primer lugar os vamos a hablar de eh, Artex Summer Camp o eh, también lo que es eh, educación y escuelas del futuro. Lo vamos a hacer con Ricardo Miranda, que es un gran visionario en ese sentido. No astrólogo ni evidente, sino una persona que ha estudiado cómo evolucionan las eh, nuevas tecnologías y hacia dónde nos van a, a llevar además. Está llevando a cabo un campamento para niños y nos va a contar eh, en qué consiste. Vais a tener como todos los días a uno de nuestros expertos, Marisol Justo, como siempre que estará contestando todas vuestras preguntas. También tendremos a Celia Rodríguez, ella es psicóloga, pedagoga, que nos dará consejos para padres y para maestros. Y como siempre, terminaremos con un cuento. Ya sabéis que nos podéis escuchar de varias formas, eh, a través de nuestros podcasts en iBox en, en iTunes, también tenéis todos los enlaces en la eh, página web del programa, tenéis que entrar en www.uac.org nada más entrar tenéis un apartado donde pone programa de radio ahí vais a tener un listado con todos los programas que se han emitido hasta ahora que os llevarán a los enlaces de los podcasts también a través de, de YouTube podéis ver eh, todos los, eh, bueno, mejor dicho, escuchar todos los programas hasta ahora emitidos y también en Radio Sapiens emiten cada semana el Rincón de la Educación Infantil Así que lo dicho, esperamos que paséis un rato agradable con nosotros, un rato cargado de educación infantil. Recibís todos un fuerte abrazo de este humilde servidor que os habla, David Benito. Y comenzamos con este Rincón de la Educación Infantil, número 69. Enseguida estamos hablando del futuro de la educación, el futuro de las aulas, aquí en el Rincón de la Educación Infantil. Red de docentes comprometidos con la paz. La educación sin valores solo convierte al hombre en un demonio más inteligente. Por ello, Ameiwaefe ha puesto en marcha este proyecto. Hoy en esta primera parte del programa en el Rincón de la Educación Infantil eh, hablamos siempre con un experto, así se llama la sección, entrevista con, con el experto y hoy tenemos con nosotros a Ricardo Miranda, él es eh, periodista, eh, tiene un posgrado en, en innovación y eh, está con nosotros porque está organizando, seguro que a muchos de, de vosotros que nos estáis escuchando os va a interesar un campamento, un campamento para este verano, se llama Artex Summer Camp Ahora os daremos toda la, la dirección. Y queríamos hablar, aparte de esto con él, de la educación en general de, de los más pequeños, la educación en, en el futuro. Ricardo Miranda, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en el Rincón de la Educación Infantil. No,
2: más bien agradecido por darme la oportunidad de comunicar estas grandes cosas que se, que se están haciendo para los niños y, y, y sobre todo estimular a los padres que, a que... A, a que empiecen a trabajar en pos del futuro de sus hijos
1: Bueno, Ricardo es de Venezuela Lleva ya un tiempo aquí sí, se en, me nota, en ¿no? España Se me nota un poquito <risa> Que me ha costado ahí,
2: sí. sabes, como mimetizarme Es que es dificilísimo
1: Pero bueno, lleva ya <risa> bastante tiempo aquí en, en España Y de hecho, el, el, los campamentos estos de, de los que hablamos Que vamos a adelantar eh, Si la quiere, la gente vamos quiere a hacer informarse Exacto <risa> ¿Dónde tiene que ir en internet?
2: Mira, el campamento como tal se llama Artec Summer Camp eh, por radio me cuesta un poco el tema del deletreo de, de, del nombre, ¿no? Porque uh -huh. no, no es un nombre fácil. Sin embargo, si ustedes colocan A-R-T-E-C-H eh, -E Artech Sí, como Artech Artech eh, camp de campamento sea mp.com van a poder conseguir toda la información o más fácilmente también me pueden seguir arroba pop interactivo como de pop interactivo y ahí está todo eh, siempre estoy posteando cosas relacionadas con, con lo que me trae hasta aquí que tiene que ver con, con el campamento que detrás del campamento más allá de, de, de un interés de, del proyecto realmente hay, un, hay una motivación que es lo que me impulsa a hacer este tipo de actividades junto a otros colegas que,
1: que tienen que ver con el futuro de los niños. Pues mira, ahora después nos vas a explicar en qué consiste ese campamento, qué actividades lleváis a cabo y cuáles son las reacciones de, de los niños, en fin, cómo, cómo ven los niños la tecnología. Pero antes de eso, eh, me gustaría que nos hablases eh, cuál es la educación del futuro de los niños. Porque vemos que en los últimos claro. años ha cambiado mucho las aulas, se han digitalizado en muchos centros, no todos, pero ¿cuál es el futuro?
2: Claro. Es verdad que no soy astrólogo. Porque mucha gente cuando te dice, no, que tú sabes el futuro, no, obviamente no me dedico a la brujería ni nada de eso, pero sí, sí, sí es cierto que he tenido la oportunidad de desarrollar en conjunto con eh, colegas y, y profesionales de, del mundo de la innovación y la tecnología determinados proyectos que tienen que ver con el futuro de las industrias, muy específicamente con el futuro de la tecnología. Y cuando, cuando ves cómo va a ser la tecnología en el futuro, que tampoco es que estamos hablando dentro de 100 años, que es verdad que también lo hemos tocado, sino dentro de, dentro de nada, 2020 a 2050... Uh -huh. eh, van a haber muchos paradigmas que se van a romper eh, y van a haber muchas tecnologías que se van a masificar, como por ejemplo el tema de la realidad virtual yo puedo asegurar que eh, gran parte de la gente que está escuchando este podcast no ha tenido la oportunidad de conocer la realidad virtual inmersiva que es aquella en la cual te colocas las gafas unos cascos te aíslas y puedes caminar dentro del dentro del, de ese escenario que te rodea 360 grados básicamente te transporta a otro lugar uh -huh. entonces esto esto pasa porque bueno en principio todas las nuevas tecnologías son costosas por lo cual es poco accesible sin embargo va a llegar un punto en donde muchísima gente va a poder tener acceso a este tipo de tecnologías que para su momento además va a estar tan desarrollada que va a ser muy mucho más eh, evolucionada a, a como se conoce hoy en día. Entonces, ¿qué sucede? Que eh, buena parte del tema de ese futuro está relacionada con la educación, en el entendido de que los niños están criando y están educándose para determinadas, eh, determinadas cosas que eh, eh, se alejan de ese futuro. Mm, no sé si me explico. Por ejemplo, yo cuando estudié bachillerato me daba mecanografía. Sí. Entonces, bueno, es, es cierto que escribo más rápido en el ordenador, pero me hubiese gustado a lo mejor tener acceso a, te a tecnologías que en su momento eran eh, tecnologías emergentes, pero que hoy en día son tecnologías que, que pues las utilizamos con, con, con naturalidad en el día a día. Y eso quizás me hubiese brindado eh, otros tipos de skills, ¿sabes? A lo mejor el tema de programación y tal. Y esa analogía hay que llevarla al día de hoy. Es decir, ¿dónde está la realidad virtual en los colegios? Hoy hablado con una madre, entonces esta madre me decía a mí, que, que bueno, que más bien los colegios han digitalizado a tal punto eh, y han exagerado tanto el tema de la, de la digitalización que los niños cuando van a presentar entonces el, el, el examen de selectividad en el bachillerato para la universidad eh, no tienen la agilidad de responder al examen en determinado tiempo porque el examen es con lápiz y papel en la vieja escuela. Eh, y yo la llevo entonces a un estudio que hice acerca del colegio del futuro con unos colegios un grupo de colegios de España en donde los mismos niños decían ok, es verdad muy guay el tema de las, de las tablets pero yo quisiera leer el libro en físico porque me cansa menos entonces es ahí es donde en donde hay que buscar un intermedio uh -huh. en donde todo, todo el sistema educativo, no solo los colegios sino todo el sistema educativo debe, 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 que es sumamente difícil por todo el tema burocrático y por lo que significa el hecho de que no sabes por dónde empezar eh, a moldarse a, 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 cómo, a cuáles deben ser esos accionables eh, a corto plazo para yo poder llegar a ese futuro y que ese niño no llegue eh, perdido a ese futuro o sea que no tenga que venir una nueva generación desde cero a entender ya esa tecnología como pasa hoy los niños, yo, yo, yo tengo la oportunidad también de, de, de ser tan talent manager de, de diferentes niños youtubers. ¿Sí? Y, y, y ayer hablaba con un niño y él estaba explicando que cuando yo, era, cuando yo tenía su edad, yo armaba con un radio y dos cassettes, empezaba a mezclar y entonces él no entendía porque no sabía lo que era un cassette. Entonces, claro, ya los niños del futuro van a saber qué es la realidad virtual y la van a, la van a subir con naturalidad. Hasta nosotros mismos pensamos que Facebook y WhatsApp han, han existido toda la vida, cuando la verdad es que eso no es así. Además,
1: <coughs> perdón, eh, fíjate que yo me, me he fijado en algo curioso y es, en ciertos telediarios, por ejemplo, en el, el telediario de Televisión Española, raro es el día, uh -huh. raro, eh, en el que las últimas noticias no aparece una imagen de algo relacionado con la realidad virtual. O sea, claro. todo está relacionado con la realidad virtual y, y dentro de no mucho estará en las aulas de educación infantil, incluso. Claro, por supuesto. Eh, y y, ya, y
2: ya, ya se están haciendo esfuerzos. Eh, eh, por lo general, estos esfuerzos empiezan en, en, los, en las instituciones privadas, que tienen, digamos, mayor apertura y presupuesto para eso. Y luego, después de que pasa todo ese filtro, llega a las instituciones públicas, que son la mayoría. Sin embargo, nosotros, como. como a ver, yo no tengo hijos, pero tengo la inquietud porque desde niño a mí me hubiese encantado que existiera YouTube en mi, en mi época, en la que yo mezclaba con, 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 y me inventaba que tiene una radio, o sea, uh -huh. para mí hubiese sido increíble porque eh, eh, no sé ni siquiera dónde están esos cassettes hoy en día los que se graban en YouTube están en YouTube esto por supuesto tiene otros peligros pero si son bien orientados y si, si tú como padre o como representante o como tío o primo, tienes la oportunidad de impulsar un niño que tiene por ejemplo la inquietud más eh, recurrente, por la cual nosotros incluso creamos este campamento, es el mamá quiero ser YouTuber y los padres conocen a YouTube como una página donde se ven videos cuando realmente YouTube es más que eso, YouTube YouTube es una plataforma, eh, es una comunidad básicamente de gente que está viendo fielmente vídeos a cada instante en donde se suben 400 minutos perdón, 400 horas eh, por hora de, de, de información, es decir, de contenido audiovisual entonces, cuando tú conoces realmente cómo ha evolucionado YouTube de ser una página donde se mostraban vídeos y tú conseguías vídeos a ser una comunidad donde fielmente tienes a gente con códigos diferentes a los que tú y yo aprendimos en la academia o aprendimos en la experiencia de la radio en donde eh, puedes expresarte de una manera más natural y y no solo eso, sino que no necesariamente debes tener una tecnología de punta, ni un platón, ni, ni ni equipos como estos, sino que con algo mucho más sencillo logras ese enganche con la audiencia. Y un enganche además que, como te digo, es fiel. Por lo cual, la constancia hace que en YouTube tú te puedas posicionar y ya luego con el tiempo puedas ganar eh, dinero. Pero, ¿qué sucede? Que los padres no comprenden todo esto. Entonces, uh -huh. al no entenderlo, no le dan esa cabida, ese tiempo eh, que se le tiene que dedicar a los niños... Eh, para que, bueno, al menos tengan la oportunidad de, de... En su momento lo ven como un juego, pero pero de fomentar otros valores como la disciplina, la constancia y también entender la herramienta desde el punto de vista de que eh, cuando tú montas un vídeo en YouTube, tú sometes a ese niño a un escrutinio público y, eh, y eso se ve reflejado en los comentarios. Lo que más sobra en Internet son opinadores y gente detractora que lo que va a hacer es criticarte y dañarte. Entonces el niño a lo mejor no está preparado para eso, por lo cual existen filtros y, y por eso es clave el papel del padre o el representante o de la figura que contrates para esto para que pues, eh, sepa guiar correctamente al niño y, 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 y que el niño no se vaya a frustrar, porque el primer año nadie
1: te ve. Y además, luego hay otra cosa importante y son los peligros. Siempre claro. se suele decir que para evitar que mi hijo eh, pues no quede con un presunto maltratador, por ejemplo, lo mejor es que no tenga Facebook y no pueda contactar con él o que no tenga Twitter. Eh, en fin, eh, de alguna forma cortarle las alas. Pero yo creo que el, el, lo que debemos hacer no es eso sino informarles para que lo puedan utilizar bien, incluso claro. las aplicaciones para niños pequeños ¿no?
2: claro, y es lo que tú dices es, es sumergirlo en, la, en las aplicaciones o sea, YouTube tiene YouTube Kids que está diseñado exclusivamente para niños entonces en, 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 ese, en ese sentido pues lo que hay es que eh, como adultos entender realmente cómo, cómo han evolucionado la, las, la, las tecnologías y lo que yo te decía, que quiero volver al punto del tema de la realidad virtual, es que, eh, mm, por ejemplo, yo como profesional tengo profesional de la, de, de la comunicación de la tecnología, porque me dedico al periodismo tecnológico. Yo tengo la, la obligación de estar al día con la tecnología y es verdad que España va bastante avanzado en muchísimos aspectos, aspectos tecnológicos, pero hay otros países que están mucho más avanzados. O sea, por ejemplo China. Entonces, en China ya te colocas unas gafas de realidad virtual y puedes ir a Macy's en Estados Unidos y comprar. Eso todavía aquí en España no se puede, no se puede hacer. Es decir, una tienda como el Corte Inglés en Estados Unidos. Uh -huh. Entonces, eh, pero, eso, pero de eso tienes que estar al día. O sea, tienes que buscar, tienes que leer, tienes que ver igual los padres tienen que ver cuáles son las tecnologías que se están desarrollando para que no vaya a suceder como sucedía en mi generación y mucho peor en la generación antes de la mía de que, que te tienes que graduar de ingeniero de médico o lo que sea, eh, eh, porque al final se vuelve a caer en lo mismo es que tienes que estudiar programación cuando a lo mejor la persona no quiere estudiar programación, si es verdad que es importante para el futuro, bueno a lo mejor tener conocimientos de, de lo que es la programación pero a lo mejor el niño lo que quiere ser es un realizador audiovisual de YouTube o a lo mejor el niño lo que quiere ser es eh, 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 un creador del, del mundo de la robótica o del arte porque el arte también evoluciona con la tecnología es decir, ¿cómo va a ser el arte del futuro? por ejemplo, o sea son son actividades manuales pero que de alguna manera se van a amalgamar con, 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 con las
1: tecnologías bueno, y, y ahora sí dentro de Artex Summer Camp en... Bueno, estamos hablando de esto, que es la teoría y uh -huh. vosotros lo lleváis a la práctica uh -huh. en este campamento, ¿no? Lo primero de todo, ¿cuándo se va a efectuar el, el campamento? Eso va
2: a ser dentro de unos días, todavía hay, hay plazas así que si Quedan tienen pocas, así que, que se Sí, den prisa, ¿no? sí por favor. Si, si ustedes tienen la inquietud de, de, pues, de que sus hijos estén en un lugar donde puedan ser estimulados por algunas parcelas del conocimiento, algunas tecnologías del futuro y, a, y puedan acariciar eso para decir mira, es que realmente mamá, me gustó o no me gustó ya yo no quiero ser youtuber porque me, me moló más el tema de la robótica los niños son, son muy transparentes los niños te van a decir uh -huh. lo que realmente les gusta y los que no a lo mejor no se dediquen a eso en el futuro pero al menos que tengan la oportunidad de tenerlo en sus manos entonces eso lo vamos a hacer del 24 al 28 va a ser una semana en donde nosotros hemos decidido tocar algunas áreas de julio sí en Madrid en Madrid en el centro de Madrid eh, toda la información está en artecamp.com ahí está ya luego al final les comento cómo se escribe otra vez eh, 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 la página web y, y básicamente lo que vamos a hacer es eh, un día de eh, realidad virtual con experiencia virtual que es nuestra empresa colaboradora son los punteros en el tema de realidad virtual eh, ellos van a tener inmersión en ese mundo van a conocer van a jugar y van a entender de qué se trata la realidad virtual al menos como se conoce hoy en día y la más puntera que es la inmersiva y perdona
1: que no lo he dicho Pueden acudir niños que estén en la etapa infantil O sea, no vamos a discriminar No, claro, o
2: sea, todos los niños que tengan una inquietud Por el tema tecnológico pueden comunicarse con nosotros y, eh, 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 y obviamente nosotros les daremos mayor información y bueno, hay gente que, que, que le interesa más alguna área en su hijo que otra, pero igual hay que brindarles la oportunidad de que conozcan otras cosas como el segundo día que, que van a conocer de robótica, van a construir un, ro un robot con Legos, o sea, a lo mejor ya el niño ha, ha tenido la oportunidad de experimentar con robótica o no, pero es bueno igual que, que tengan el, el contacto con esta tecnología que además va a abarcar gran parte del futuro y entenderla no como enemiga, sino entenderla como eh, parte de la evolución humana, va a haber un día relacionado con el mundo de eh, YouTube, es decir, van a ser YouTuber por un día, bien sea desde detrás de las cámaras o delante, porque bueno, YouTube no es solo salir y hablar, sino que también uh -huh. hay, hay, hay principios de la comunicación de toda la vida eh, va a haber un día en donde vamos a construir el juguete del futuro con una metodología que se llama Design Thinking, que ya a lo mejor eh, la han escuchado hablar porque se ha popularizado últimamente y si no, básicamente la metodología Design Thinking que viene hace muchísimos años es la que utilizan las grandes empresas hoy en día para resolver problemas, para co-crear ideas, para testear ideas y para decir, mira, ¿sabes que voy a lanzar esta aplicación o este nuevo departamento o sea, realmente en general hasta tú mismo te puedes hacer Design Thinking en tu vida y lo que, hizo, eh, lo que hizo Google fue bueno, muy listo, a mí me gustó el Design Thinking pero yo voy a mejorarlo, entonces creó una metodología llamada Sprint y a través del Sprint de Google que es el que utiliza Google Ventures, que es la aceleradora de, de Google para las ideas y, em y emprendedores. Entonces lo que hacemos es eh, eh, hacer un ejemplo práctico porque este tipo de metodología se aprende haciéndola eh, lo que llaman el learn by doing uh -huh. entonces eh, el ejemplo práctico para ellos que sea divertido es crear el juguete del futuro ¿cómo va a ser ese juguete del futuro? ya lo hemos hecho con niños creando la escuela del futuro y haciendo muchísimas actividades relacionadas con el futuro y el resultado es maravilloso porque a lo mejor el niño ya no ya no, ya no no quiere un juguete determinado sino que le interesa otro tipo de juguetes y, y la genuinidad del niño te da un resultado increíble y luego hay un día en donde eh, de la mano con, de Vanessa yacono que es eh, otra de las creadoras de este campamento el psicólogo social y artista eh, brillante ella creó un, un, una metodología de team building eh, llamada Singularte que básicamente lo que hace es que cualquier persona que no tenga contacto con el arte y que diga mira yo no sé pintar o yo no soy artista o jamás no sé ni pintar una, una mona detrás de un árbol entonces pueda enfrentarse a través de determinada metodología a crear una obra y los resultados son increíbles porque al final estás, como dice, ahí estimulando y desarrollando el, el pensamiento divergente. Y esto mismo vamos a hacer con los niños, que creen una obra, no pintar por pintar, sino que ellos entiendan cuál es la cuál es una, cu cuáles son los pasos a pasos que un profesional eh, lleva a cabo para construir una obra. Uh -huh. Entonces ya estás estimulando no solo el área tecnológica, sino el área manual.
1: Y ya por último, eh, Ricardo, ahora luego nos recuerda la, la dirección, eh, ¿cuál eres tú? Eh, no eres astrólogo, como bien has dicho. No, 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 soy brujo. Pero, pero has estudiado eh, lo que vamos a tener en el futuro. ¿Cuáles son las parcelas de conocimientos que van a primar en el futuro? En principio la realidad virtual. A ver, esto no lo digo yo. Esto es producto de eh, hablar con muchísimos
2: profesionales, de hacer sprints a propósito, con muchísimos profesionales. Y, y de documentación, porque todo esto está en internet, lo que hay es que tener tiempo para, para, para dedicarle un poco a, a, a entender qué es lo que está pasando, además con una velocidad loquísima. Pero si pudiéramos englobar, hay cosas fundamentales como la realidad virtual. Es decir, uh -huh. la evolución de la realidad virtual la, eh, va a ser bestial y va a estar con nosotros. Y va a evolucionar en el punto en el cual no vamos a necesitar ni gafas. Va a haber otra parcela del conocimiento importante que tiene que ver con eh, la inteligencia artificial, eh, la inteligencia artificial va a desarrollarse a tal punto que va a ser personalizado cada uno de los servicios de cualquier industria. Él va a conocer nuestra, nu nuestros gustos, nuestra manera de consumir determinadas cosas y nos va a sugerir. Incluso este mismo medio, la radio va a cambiar eh, o los podcasts van a cambiar. Él te va a decir, mira, estás ahora yendo al tren, entonces yo creo que es momento de que escuches este programa porque tienes este espacio en particular y creo que el mood que tienes y el, el, no sé, el ritmo cardíaco eh, te lo puede bajar si escuchas esta canción o este programa o lo que sea. Eh, eh, de eso va el futuro. Eh, por otra parte, también mm, es interesante el tema de, de los robots, de la robótica, el tema de las ciudades inteligentes. Eh, es decir las parcelas del conocimiento eh, van a partir de, digamos, la influencia de eh, la inteligencia artificial, la realidad virtual eh, y, y, bueno, el, el, el ser humano en sí mismo que pudiera autoevolucionarse. Y esto se traduce en que en algún momento la tecnología va a avanzar a tal punto que vamos a poder subir y bajar eh, información del cerebro. Y, bueno, y aquí podemos uh -huh. hablar de otro programa de cómo va a cambiar la humanidad cuando se pueda subir y bajar información del cerebro porque ya no va a tener, vamos a tener que aprender idiomas, sino que nos podemos, como un ordenador, subir y bajar.
1: Bueno, pues eh, antes de marcharnos, eh, recuérdanos las, eh, la página web que hay que visitar sí. si queremos que nuestros pequeños acudan a conocer esta tecnología del futuro.
2: Mira, lo más fácil es que llamen al 6288-55277. 6288-55277. Y eh, el camino de entender todo el campamento, que es el resumen de todo esto, eh, de lo que les he hablado, es ARTECH, -E ARTEC o ARTECH. Uh -huh. camp de campamento artechcamp.com
1: y ahí van a encontrar toda la información pero ¿eh? está
2: todo está todo
1: ahí. eso es un libro abierto los días que no se nos olviden son del 24 al 28 del pues, 24 al 28 de julio sí vale pues eh, ahí tenéis si queréis llevar a los chavales a los más pequeños también no se discriminan edades eh, lo, lo podéis hacer y, y os van a atender fenomenal Ricardo muchísimas gracias por haber estado no, aquí con nosotros mira a
2: mí me encanta hablar <ríe> así que más bien agradecido por, por esta oportunidad y por, por permitirme drenar esta inquietud que tengo acerca del futuro de las cosas y especialmente el futuro de la, de, de la generación
1: que, que es más pequeña hoy en día,
2: que nos van a llevar por delante segurísimo,
1: pues después de, hacer el, de llevar a cabo el campamento eh, a ver si hablamos y nos cuentas qué tal ha ido
2: seguro, seguro, claro que sí,
1: muchas Venga, un gracias un fuerte abrazo
0: El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: Hoy en el apartado de consejos a, a padres, también a maestros, eh, tenemos eh, con nosotros como siempre, eh, a una vieja conocida del programa, a Celia Rodríguez. Ella es eh, psicóloga, ella es pedagoga y nos lleva ya un tiempo hablando de una gran diversidad de, de temas. Y hoy está nuevamente con nosotros. Celia, muchísimas gracias por estar una vez más aquí en el Rincón de la Educación Infantil.
3: Como siempre, estar con vosotros, siguiendo pues, consejos, siguiendo todas estas cosas
1: además que si queréis visitar su página web educa y aprende y ahí vas a encontrar muchísimos más artículos de, de los temas que, que vamos tratando aquí y hoy vamos a hablar en concreto de la autonomía, eh, la autonomía de enseñar a los niños a hacer las cosas por sí mismos. Eh, Celia, ¿qué es la autonomía?
3: Bueno, pues la autonomía es la capacidad, como dices, de hacer las cosas por uno mismo. Entonces. Hacer las cosas desde hacer las cosas por uno mismo es algo muy importante. A veces pues, los adultos queremos que sean felices, eh, pretendemos pues, que los niños pues se centren en sus juegos, que dejen de lado a lo mejor otras preocupaciones y obligaciones, porque pensamos pues, seguramente que ya tendrán tiempo para eso cuando sean adultos. ¿vale? Entonces, cuando hacemos todo esto, nos estamos alejando de la autonomía, la autonomía... Al final es una palabra que significa eso, uno mismo, hacer las cosas por uno mismo está muy ligada a lo que es el, el desarrollo de la responsabilidad, el desarrollo de la confianza en uno mismo, de la seguridad, entonces la autonomía realmente es hacer las cosas por uno mismo, pero es mucho más que eso porque es verse capaz uno de hacer las cosas por uno mismo, tener confianza en las propias capacidades un poco es eh, estar seguro de hacer las cosas, de poder hacer las cosas y de poder hacerlas bien. Entonces, por eso es algo muy importante la autonomía, porque si ya no los niños, pues los niños algún día serán adultos. Si un adulto no sabe hacer las cosas por sí mismo, no está seguro de las decisiones que toma no está seguro del camino que tiene que seguir. Evidentemente pues le costará lograr sus metas, le costará conseguir su bienestar, ¿vale? Entonces, la autonomía es algo muy importante pues para niños y sobre todo para mayores también. Lo que pasa es que debemos comenzar a inculcarlo en la infancia.
1: ¿Y por qué es importante desarrollar la autonomía, enseñar a los niños a hacer cosas por sí mismos?
3: Bueno, pues más o menos en la misma línea de lo que íbamos comentando, es muy importante que un niño aprenda a hacer cosas por sí mismo pues, desde un primer momento, desde pequeño. Hacer cosas por sí mismo pues, le va a servir, pues, como os decía ya, para ser más responsable, para ganar confianza y ganar seguridad en sus propias habilidades, en sus capacidades. A veces pues, los adultos, os decía, queremos que sean felices, entonces pretendemos que dejen de lado pues, cierto tipo de obligaciones de preocupaciones, pues, como pueden ser recoger su ropa, como puede ser poner una mesa, cosas muy sencillitas ¿vale? porque pensamos, pues como os he dicho que tendrán tiempo cuando sean adultos pero realmente parte de su felicidad y de su desarrollo sano está en la capacidad que pueden tener los niños de hacer cosas por sí mismos y demostrarse que pueden hacerlo ¿vale? O sea, un niño cuando comprueba que puede hacer algo por sí mismo, que lo hace bien, que no ha necesitado ningún adulto, todo eso le da felicidad, le da confianza, le da bienestar, ¿vale? Entonces es muy importante conocer métodos que nos puedan pues, ayudar a enseñar a los niños a hacer las cosas por sí mismos. Entonces, sí que es importante, realmente es muy importante, porque va unido a la confianza, va unido a una sana autoestima, es la base para tomar decisiones para solucionar problemas además les permite pues, si tienen autonomía les van a poder ser libres van a poder ser independientes vamos a evitar que se comporten de manera sumisa pues, cuando tengan que enfrentarse a otras situaciones sociales pues no implica con esto que vayan a dominar o que vayan a ser agresivos con los demás, pero sí que vayan a ser capaces de defender sus opiniones y no dejarse pues, eh, dominar o someter, porque van a creer y van a tener confianza en su propio criterio, ¿vale? Además, pues, eh, además de este criterio propio, van a poder desarrollar valores, principios, sin necesidad de que todo esto les venga impuesto desde fuera, ¿vale? Entonces, y también la capacidad para cuestionarlos. Por todo esto, o sea la autonomía es, es, es mucho más que hacer las cosas por uno mismo. Todo lo que implica, todo lo que lleva detrás es mucho más y por eso, evidentemente, es fundamental preocuparnos por el desarrollo de la autonomía.
1: Eh, Celia, ¿cuáles son los beneficios de que un niño pueda hacer cosas por sí mismo?
3: Bueno, pues cuando dejamos que un niño haga las cosas por sí mismo, pues aparte de todo lo que venimos comentando, son muchos los beneficios que hay para su desarrollo y para su bienestar. Pues, por deciros alguno, el niño comprueba que puede hacer cosas por sí mismo y por lo tanto gana confianza y seguridad. La autoestima, como os comentaba antes, se fortalece. Además, pues, el niño que hace cosas por sí mismo aprende a ser responsable de sus cosas y desarrolla pues, lo que estamos diciendo, su autonomía. No necesita que nadie le diga lo que tiene que hacer ni cuándo lo tiene que hacer. pues Todo esto que a los padres pues, a veces nos molesta mucho tener que estar diciendo recoge esto, por la mesa, hace esto, otro... Cuando el niño aprende a hacerlo por sí mismo y aprende a organizarse, no va a necesitar que le digamos lo que tiene que hacer, ni cómo ni cuándo. Además, pues, los niños que tienen autonomía, que consiguen desarrollarla, son niños felices y sanos, que no tienen miedo de equivocarse, porque son capaces de enfrentarse al error y a la frustración que conlleva. Que cuando se hacen responsables de las decisiones que toman, las toman con más criterio, y asumen esos errores, se pueden enfrentar y volver a decidir o solucionarlo. Serán menos dependientes también, más resolutivos, porque aprenden estrategias para pues, resolver las dificultades con las que se pueden encontrar pues, a la hora de enfrentarse a diferentes problemas o dificultades. ¿vale? Además, pues, van a ser capaces pues, de perseguir sus metas, de ponerse un plan para lograrlas, pero no necesitan a nadie que les diga los pasos que tienen que seguir para, seguirse, para conseguir estas metas, ¿vale? Entonces, se van dando cuenta de que pues, con su esfuerzo pues, consiguen poco a poco lograr objetivos o lograr metas. Por eso la autonomía también es una capacidad que les va a acercar a conseguir sus metas personales.
1: Eh, Celia, eh, ¿por qué a veces nos cuesta tanto a los adultos dejar que los niños hagan las cosas por sí mismos? Tendemos a sobreprotegerlos.
3: Efectivamente. Además, de hecho, una de las tareas más complicadas quizás a la que nos enfrentamos cuando educamos, cuando estamos criando a un niño, es dejarlos hacer las cosas por sí mismos. Porque, pues, pues, repito, como buscamos su felicidad... Tratamos muchas veces, pues en esta búsqueda de felicidad, en intentamos darles lo mejor, entonces, en ese intento, pues lo que intentamos es evitar las dificultades, queremos que sean felices, y erróneamente pensamos pues, que ya tendrán tiempo de ocuparse pues, de responsabilidades, porque eso lo asociamos a infelicidad, ¿vale? Entonces, que todavía son muy pequeños, que en la vida de adultos, pues como está llena de responsabilidades, pues tendemos, como dice tú, a sobreprotegerles. Pero claro, al, al sobreprotegerles conseguimos un efecto contrario al que buscamos, porque realmente en vez de hacerles niños felices, les hacemos pues, niños inseguros, niños con miedos, niños dependientes, sin autonomía. Entonces no les estamos preparando realmente para la vida o para enfrentarse a un día a día. Entonces en este sentido es muy importante, es fundamental que tanto familias como educadores pues tengamos claro todo esto, que evitando que los niños hagan cosas por sí mismos no les estamos haciendo ningún favor, al contrario, les hacemos dependientes, les hacemos inseguros, incapaces de asumir responsabilidades y con un miedo enorme a equivocarse. ¿sabes? Si nunca se enfrentan a una decisión, si nunca se enfrentan a seguir un plan para conseguir algo y nunca se equivocan, van a tener un miedo enorme a equivocarse, van a esperar que alguien se diga fuera si no asumen ellos esa responsabilidad. ¿sabes? Tenemos que recordar también pues, que todos nosotros hemos aprendido haciendo, entonces queremos dejar también que los niños hagan cosas por sí mismos y que puedan aprender a pesar de que puedan equivocarse. porque luego los errores que puedan cometer no son tan grandes como el no aprender. Pues, en este sentido, los primeros que tenemos que vencer nuestra miedos somos nosotros, los adultos, y darles confianza poco a poco. Con esto tampoco se trata de exigir las responsabilidades de un adulto, ¿vale? también un término medio, pero dejar que hagan cosas que ellos pueden hacer por sí mismos.
1: Y ya por último, Celia, ¿qué consejos podrías dar a los padres para eh, fomentar el desarrollo de la autonomía?
3: Bueno, pues como venimos diciendo, educar para desarrollar la autonomía es una necesidad que no debemos dejar de lado porque implica pues ayudarles a madurar, a ser capaces de decidir sin miedo, eso es muy importante. Entonces, algunos consejos pues, para ayudarles a desarrollar esta autonomía, pues son cosas muy básicas y que pues, no hace falta hacer nada del otro mundo, es evitar hacer demasiadas cosas por ellos, y dejar que poco a poco vayan haciendo cosas por sí mismos, pues a medida que puedan ir ocupándose ellos solos de ciertas cosas, pues dejaremos que poco a poco lo vayan haciendo. Por ejemplo, cuando sean muy pequeños ponerse la ropa, que a veces les ponemos nosotros la ropa, pues porque tardamos menos, porque lo hacemos mejor, porque... Entonces, si ellos puedan, debemos dejar que se pongan la ropa, que recojan sus juguetes que nos ayuden a poner la mesa, pues no se trata, a lo mejor en un primer momento les colocamos nosotros los vasos, los cubiertos, lo que tienen que ir poniendo y les vamos indicando, pero les dejamos que lo hagan por sí mismos. Luego, claro, desde esto a más adelante, pues ya hasta organizar sus deberes, hacer otro tipo de cosas ya quizá que exijan un poco más de responsabilidad. Claro, en un primer momento pues seguramente tengan ciertas dificultades para hacer cosas por sí mismos y es y lo más normal, a todos les pasa cuando hacemos algo nuevo. Pero a medida que lo van haciendo, pues poco a poco se van demostrando que son capaces de hacerlo y poco a poco irán ganando eficacia. Pues En este proceso, ¿cuál es el papel de los adultos? Pues guiarles para que hagan las cosas por sí mismos, indicarles, cómo pueden hacerlo, darles consejos, pero dejando que lo hagan solos y poco a poco pues iremos reduciendo invitaciones. Luego pues evitar sobreprotegerles, como comentábamos antes, porque muchas veces cuando a ellos les cuesta enfrentarse a ciertas cosas, pues, tendemos a sobreprotegerles, a solucionar sus problemas. Es muy importante que evitemos hacer esto y que dejemos que ellos intenten solucionarlo por sí mismos. Lo mismo, podemos guiarles, podemos aconsejarles y, pero evitando intervenir, ¿sabes? Solo intervenir pues cuando sea demasiado para ellos. Pero muchas veces pues cuando tienen que hablar con un profesor en el colegio, hablamos nosotros y hablamos con el profesor, hacemos ciertas cosas y a veces es mejor aconsejarles y animarles a que lo hagan ellos, para que se muestren que puedan hacerlo, para que vayan ganando pues, esa confianza y esa autonomía. Pues, luego además pues enseñarles a tomar decisiones, porque a veces claro puede ser difícil dejarles solos, pero vamos a ir dejando que ellos vayan decidiendo. pues En un primer momento podemos dejar que lo hagan sobre cosas poco importantes, pues como la ropa que van a ponerse, por ejemplo, como la película que quieran ver, como pues, pequeñas cositas, y de este modo ellos empiezan a tomar sus propias decisiones sin temor y sin intentar agradar a los demás. Muchas veces a los demás, cuando les decimos la ropa que se tienen que poner, en la película que tienen que ver, los juguetes que tienen que usar, al final lo estamos cortando esa capacidad de autonomía, esa capacidad de decisión. Pues bueno, todo esto es un proceso que debemos inculcar poco a poco, y sobre todo preocuparnos por que lo hagan, por el proceso, no por el resultado, porque a veces también lo hacemos por ellos, por evitar que lo hagan mal. Como pues os decía de la ropa, pues si nos tardamos menos, se va a atar mal, los cordones se los ato yo, pues tenemos que preocuparnos no solo por el resultado, sino por el proceso. Pues seguramente nosotros como adultos lo haremos mejor que ellos, pero es importante dejar que el niño lo haga y reforzarle, recordarle lo bien que lo ha hecho y nosotros tener en cuenta pues es, efectivamente eso, que está aprendiendo y que están haciendo un esfuerzo, que, no, que ya tendrán tiempo de hacerlo bien o poco a poco lo irán haciendo bien. Entonces, y luego, bueno, os repito, que no se trata de dejarles completamente solos, pero sí de dejar que ellos lo vayan
1: haciendo. Bueno, pues son los consejos que nos ha dado eh, Celia Rodríguez ya psicóloga, pedagoga. Vais a encontrar muchísima más información en una página web, en Educa y Aprende, sobre este tema y otros muchos. Hay un gran número de, de artículos que seguro que, que, que os van a interesar. Hoy hemos estado hablando de la autonomía, cómo enseñársela a los más pequeños, Celia, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y hasta entonces, hasta que vuelvas aquí con, con nosotros al Rincón de la Educación Infantil, un fuerte abrazo. Muchas
3: gracias, un abrazo muy grande para vosotros.
1: ¿Quieres formar parte de la gran familia de profesionales de la educación infantil del mundo? La música nos indica que es el momento de las preguntas preguntas y respuestas. Hoy tenemos a Marisol justo con nosotros, eh, uno de nuestros expertos. Marisol, muchísimas gracias por estar un día más en el Rincón de la Educación Infantil. Hoy con un calor bastante importante, Marisol.
4: Pues sí, con este calor veraniego yo encantada, como siempre, de estar contigo y con todos nuestros amigos.
1: Muy bien, pues preguntas, ojalá que algo fresquitas para los oyentes que, que nos han escrito, a los que les agradecemos que, no, que nos escriban. Y la primera de, de ellas es la siguiente. Dice, hola, les escribo desde Almería, quería pedirles su opinión sobre este asunto, me gustan mucho los, eh, mucho los animales... ...y tengo en casa dos pájaros, concretamente dos periquitos. El otro día nos dijo nuestro enfermero pediátrico... ...que la crianza de los niños con animales resulta positivo. Por otro lado me he encontrado amigas que me dicen... ...que no debería estar en contacto los pájaros con nuestro hijo. ¿Qué me pueden decir? Pues eh, Marisol, cuéntanos.
4: Pues para para nuestra amiga almeriense... ...que seguro está pasando más calor que tú y que yo todavía, David... ...y eso ya es decir... Pues pues contarle que yo soy totalmente partidaria de que los niños eh, se críen con mascotas, las que sean. Eh, creo que las mascotas, el contacto con los animales es muy positivo para los niños y además eh, a medida que, que la edad de, de, de los peques lo vayan permitiendo el que los padres eh, los impliquen en los cuidados, en la responsabilidad de, de esas mascotas. Eh, ...que pueden transmitir enfermedades, eh, a ver, eh, ya nos han dicho muchos expertos... ...que precisamente el problema de, de que hayan aumentado los procesos alérgicos... ...y las dermatitis, las dermatosis en los niños, también puede estar provocado... ...porque estos se estén criando en entornos excesivamente limpios, por decirlo así... Eh, ...nos estamos pasando de un extremo al otro... ...evidentemente los niños tienen que desenvolverse... ...en entornos lo más limpios posibles... ...pero sin llegar a que sean... Eh, 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 ...a excesos... ...es decir, eh, no es que tengan que estar rodeados de suciedad... ...pero tampoco nos tenemos que angustiar tanto... ...porque eh, sea una limpieza séptica... ...la que rodee a los, a los niños... ...porque su sistema inmunológico... ...se tiene que acostumbrar a trabajar a defenderse incluso pues de esos gérmenes, de esas bacterias eh, que están en el entorno y eso es bueno para el sistema inmunológico. Eh, yo dudo que si ahora mismo las mascotas están todas con control veterinario y, bueno, pues somos bastante responsables con su higiene. Dudo que puedan provocar ningún tipo de enfermedad a los niños. Yo le diría a nuestra amiga eh, que los pajaritos eh, van a ser unos compañeros de, de juego y de entretenimiento divinos para el niño y cualquier otra mascota que, evidentemente, que tenga todos los cuidados sanitarios y los cuidados veterinarios que, que sean necesarios.
1: Bueno, yo puedo decir que me he criado con bastantes animales y no he tenido problemas en ese sentido, incluso con alergias a perros y lo he estado combatiendo con, con vacunas. Y a mis hijas yo les pongo también... Eh... Unos eh, pajaritos, que también tengo pajaritos, y se lo pasa a la mar de bien. Así que yo creo que con un mínimo de, de limpieza y sabiendo que no tenemos animales enfermos, ningún problema, todo lo contrario, sino que nos vamos a acostumbrar a, a criarse con, con animales, que es todo positivo, Marisol.
4: Claro, yo creo que sí. Los niños, eh, para amar a la naturaleza, eh, tienen que estar en contacto con ella y si conviven con otros, eh, con animales y con plantas se van comprometiendo en su cuidado, van amando y van respetando la naturaleza. Creo que eso es eh, tremendamente maravilloso y positivo.
1: Pues a nuestra amiga de Almería, que no nos dice cómo, cómo se llama, eh, invitarla a que siga, eh, con, pues que, que, que puedan interactuar su, sus hijos o, o hijas, no... No sé si nos ha especificado con, con, lo, con los animales. Vamos con la segunda pregunta. En este caso eh, nos dice, soy Emiliana, escucho cada semana los podcasts y quería felicitarles por su trabajo. Pues muchísimas gracias a ti, Emiliana, también por escribirnos. Tengo una niña de seis meses. Ella, como cualquier otro bebé, emite sonidos. Mi duda es eh, qué debemos hacer los adultos, simplemente hablarles o repetir los sonidos que emite ella porque cuando lo hago parece que me contesta. ¿Es perjudicial para el, su desarrollo del lenguaje? Gracias, y espero seguir disfrutando durante mucho tiempo del programa. Pues gracias a ti, Emiliana. Y Marisol, ¿qué te parece lo que nos plantea? Pues primero, mi
4: enhorabuena, Emiliana, por, por ese bebé de seis meses que seguro que lo está disfrutando intensamente. Eh, mi querida amiga, habla, habla mucho con el bebé. Mmm, háblale mucho y habla con él. De manera que tú habla constantemente eh, para que eh, va a ir sometiendo al, al niño, no sé si era niño o niña, David...
1: Eh, vamos a ver, nos dice... Eh, pues como cualquier... No, una niña de seis meses.
4: Una niña. Pues habla mucho con ella. Eh, lo que estás haciendo cuando le estás dando el biberón. Eh, mira que vas a tomar el biberón. Qué biberón más rico. La leche, qué rica está. Cómo te va a gustar. Ay, qué bien que estás chupando el biberón. Es decir, tú habla constantemente. Porque eso está estimulando su audición. ...y los, el, 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 el estar sometida a los, a los sonidos de, del idioma materno... ...pero al margen de hablar con ella muchísimo, dialoga... ...entonces lo que, lo que tú estás haciendo es divino... ...cuando la niña emite un gorjeo, un balbuceo... ...cualquier tipo de sonido... Eh, ...tú estás junto a la niña, mirar a los ojos... ...que ella pueda ver el movimiento de tus labios... ...y eh, imita el sonido que ella ha producido... ...sin duda se quedará un poco asombrada... ...y tratará de volver a, imitar, a em, emitir otro nuevo sonido... ...fíjate que, que aunque no entendáis lo que os estáis diciendo... ...os estáis comunicando... ...y sentando las bases de lo que es un diálogo... ...es decir, tú hablas, ella escucha... ...después ella te habla, tú escuchas... ...y eso es un juego divino para la niña... ...es un juego relacional... ...pero sobre todo es un juego lingüístico... ...está aprendiendo las normas del diálogo... ...y estás estimulando sus propios sonidos... ...ella ahora mismo cuando escucha los sonidos que tú emites... ...no tiene muy claro si los ha emitido ella... ...o los has producido tú... ...pero ella vuelve a repetirlos... ...y va a jugar con los sonidos... ...va a ser uno de sus juegos preferidos en este momento... ...cuanto más juega con los sonidos... ...más está ejercitando... En la producción de, de los sonidos de, de su lenguaje materno, con lo cual estás estimulando de forma ideal el lenguaje. Estás haciendo muy bien con repetir sus sonidos y escuchar lo que ella te, te dice.
1: Pues, Emiliana, que disfrutes mucho con, con tu niña de, de seis meses. Y la tercera pregunta nos escribe Marcos, en este caso desde Madrid, y es muy escuoto, nos dice lo siguiente. Me gustaría saber... ¿Cómo debemos actuar ante las primeras pesadillas de los bebés? ¿Es normal y habitual que, que las tengan? Gracias.
4: Pues eh, yo le diría a nuestro amigo eh, eh, que primero tiene que asegurarse si es una pesadilla, me explico. Eh, nos habla de bebé pero no nos dice exactamente la edad, ¿verdad David? Eh, tengo que decirte que los niños qué es lo que hacen durante el sueño. Es un poco volver a pasar la película de lo que les ha sucedido durante el día que a ellos les ha parecido relevante pues no sé, a lo mejor a lo largo del día en un momento determinado se ha escuchado un sonido fuerte, un ruido fuerte que a lo mejor vosotros los adultos no le habéis dado importancia pero él le ha podido asustar ese ruido cuando duerme, él vuelve a soñar con ese ruido no podría decirse exactamente que es una pesadilla sino el pasar la película de esos, eh, esos, esos sucesos, esas vivencias que él ha tenido durante el día no es malo que, que le ocurra no, decía yo, inicialmente eh, preguntaba si sabíamos la edad del niño, porque eh, las pesadillas suelen darse pues, a partir del añito aproximadamente, cuando los niños son más conscientes de lo que les está ocurriendo, de lo que están viviendo, es decir, cuando son un poquito más mayores. Incluso eh, pues a los dos años suelen entrar en episodios de terrores nocturnos. Tranquilo, amigo, no te asustes, tiene un nombre muy llamativo lo de terror nocturno, pero es solamente un tipo de sueños determinados. Eh, la característica es que se dan de estos terrores nocturnos, es que se dan en el primer tercio de la noche y que los niños, incluso cuando hablan y tienen los ojos abiertos durante el episodio, en realidad no llegan a despertarse y al día siguiente no recuerdan nada. La pesadilla, sin embargo, se da en cualquier momento de la noche y si sí suelen recordarla al día siguiente. Pero esto ya lo vas a poder comprobar cuando el, el niño sea un poquito más mayor para que te pueda contar qué es lo que estaba soñando. Yo de momento, si es pequeño, yo no le daría demasiada importancia. Son sucesos, si en la noche eh, se despierta asustado, pues únicamente... El tenerlo en brazos, tranquilizarlo, hablarlo con cariño, unos besos, unos abrazos, que se vaya tranquilizando, que no tienen más relevancia.
1: Pues eh, nada, no te asustes, eh, amigo Marcos, son las, las tres preguntas que nos habéis enviado hoy. En primer lugar, una persona que no os decía eh, su nombre desde Almería, si podéis, por favor, decirnos desde dónde nos escribís y, y cuál es vuestro nombre, más que nada, para dirigirnos a, a, a vosotros. También eh, Emiliana, que no nos decía desde dónde nos escribía, así el nombre, y Marcos, este último, desde Madrid. Marisol, muchísimas gracias por haber estado aquí con, con nosotros, con mucho calor, eh, esperando que pase este no chaparrón de lluvia sino chaparrón de calor y te esperamos aquí muy pronto en el Rincón de la Educación Infantil un fuerte abrazo
4: Igualmente <risa>
1: Pues terminamos el programa de hoy, el Rincón de la Educación Infantil número 69. Hoy hemos eh, hablado con Ricardo Miranda, nos ha hablado del futuro de la educación, las nuevas tecnologías dentro del futuro, cómo van a ser esas aulas en, dentro de, de, de unos años. Y además nos ha contado todo lo que hacen en Artec Summer eh, Camp, que os recordamos que a vuestra disposición si queréis llevar a, a vuestros pequeños a, a ese campamento donde van a aprender muchísimo. También hemos estado con Marisol Justo, uno de nuestros expertos, que nos ha contestado las preguntas que nos habéis enviado a rincóninfantil.org. Celia Rodríguez nos ha dado consejos para padres, también para maestros y ahora en unos segundos os vamos a dejar con un cuento. Nos podéis escuchar de diversas formas, una de ellas es a través de nuestro podcast en iVoox, en iTunes, tenéis todos los enlaces a las descargas en uaf.org, en el apartado programa de radio, y ahí podéis acceder directamente a cómo escuchar online o descargar el programa. También eh, lo podéis hacer a través del canal de YouTube y en Radio Sapiens. Todas las semanas emiten nuestro programa. Tenéis en la página web que podéis visitar, radiosapiens.es. Si nos queréis eh, comentar algo, muy fácil, nos podéis escribir a rincóninfantil.org. Repito, rincóninfantil.org. Cualquier cosa, una pregunta para nuestros expertos, dudas, sugerencias, temas que os gustaría que tratásemos, todo lo podéis hacer llegar ahí. Así que nosotros nos despedimos. Hasta la próxima semana como siempre cada viernes eh, nuevo programa y el próximo día el próximo viernes estaremos fiel a nuestra cita con vosotros y con la educación infantil os dejamos ahora con un cuento adiós la flor de va. un padre rico y poderoso se quedó ciego y ningún médico consiguió curarle un día pasó por su casa una vieja que le dijo que se curaría si se lavaba los ojos con agua de la flor de Lilova, una flor maravillosa que se encuentra en algunos rincones del mundo. El padre llamó a sus tres hijos y les dijo que al que trajera la flor le daría la mayor parte de su herencia. Los tres hijos partieron al instante por diversos motivos. Los mayores querían el dinero. El pequeño, apenas un niño, deseaba que su padre recuperara la vista. Por eso no descansó ni un momento hasta que encontró la flor. Iba camino de la casa cuando se encontró con los hermanos, que le arrebataron la flor, lo golpearon y lo dejaron tirado en un cañaveral, a pesar de que el muchacho les aseguró que no deseaba la herencia sino volver a ver a su padre feliz. Cuando los dos hijos mayores regresaron a casa, el padre se lavó los ojos con la flor del va y recuperó la vista, y aunque repartió la herencia, entre sus dos hijos estaba triste por la tardanza del pequeño. Un día, un pastorcillo encontró al muchacho en el cañaveral, malherido y lo curó. El muchacho le encargó que fuera a la hacienda de su padre para ver si se había puesto bien, pues era lo que él más ansiaba en la vida, que él no podía ir porque sus hermanos lo matarían. También le encargó que le entregara una flauta que había hecho con una caña, que al hacerla sonar, se oyó esta canción, pastorcillo, pastorcillo, ayúdame por favor, mis hermanos me golpearon. ...por la flor del va El pastorcillo, ante este prodigio... ...se dedicó a recorrer todos los lugares tocando su flauta... ...y también lo hizo ante el padre desafortunado... ...que enseguida reconoció la voz de su hijo. Él, sus dos hijos, muchos servidores y el pastorcillo... ...fueron al Cañaveral y allí ordenó a sus hijos mayores... ...que buscaran a su hermano. Finalmente, el padre encontró a su hijo... ...se abrazaron con un gran amor... ...cuán feliz se encontraba el muchacho de ver a su padre bien... ...y al conocer toda la verdad... ...el padre muy indignado... ...le dijo a los dos hermanos mayores... ...que se fueran con toda su fortuna... ...a otro lado del mundo bien lejos de la familia... ...que él ya no necesitaba el dinero... ...pues era el hombre más rico del mundo... ...al contar con el amor de su pequeño hijo... ...ellos serían ricos en dinero... ...pero muy pobres en amor... ...pues habían perdido lo más grande que un hombre tiene... ...su familia...